0: 学起来，他就会让我在判断问题、解决问题，然后提供建议的时候，我觉得是那个速度很快。我不会把问题想成一团，我会很快的，可以。因为有时候是我不懂的啊，因为其实当主管越往上做，不懂的越多。可是这些框架可以帮助我问到对的问题。旅行家
1: ，旅行未来，大家好，我是郑，欢迎收听由 Urateo 数人才媒合平台所制作的 podcast 节目《职家旅行家》。我们都知道，工作当中要挑选重要但不紧急的事情来做，但实际的职场现况，经常有各种重要。也紧急的任务，但身为工作者的我们，应该如何用聪明的思考方式，在最短的时间内找到正确的方法，快速解决问题呢？今天非常荣幸邀请到《经理人月刊》总编，同时也是一流工作者的商业思考框架课程讲师齐立文总编，来跟我们分享商业思考框架，以及他采访过百位经理人的工作心法。欢迎总编
0: 。呃、uh, ，Jane 你好，各位听众朋友好，我是《经理人》的立文，大家好
1: 。好，那今天非常荣幸可以跟。嗯，请总编一起来讨论商业思考框架。然后这个东西其实对职场工作者有什么好处？今天也想要跟总编来谈。那我也想说，如用情境的方式来问总编好了，就是我们都知道工作上或职场当中，我们很常要做重要但不紧急的事情，这样才能让我们随时 ready。可是职场上永远都有。重要的事情又紧急的事情要处理，那总编觉得这时候我们适合用怎样的思考框架可以帮助我们快速解决问题，把时间省下来做那些重要不紧急的事
0: ？其实刚刚卷提到这个、哦，它也是一个框架。你想，你现在因为你们是在空中听我的声音，你现在画一个 X 轴是重要不重要，对不对？然后 Y 轴是紧急不紧急？那你是不是就会出现刚才 j a 讲的这些，就是会一定会有很重要又很紧急的？其实这是一个很有名的矩阵。那矩阵大家就有人很多人把它用在时间管理上，但是也有你也可以用在你的人生的管理上啊。例如说，如果你的人生常常都在做不重要又不紧急的事，那你是不是？午夜梦回的时候，你会很焦躁，嗯，对不对？然后这个举，这其实这个是这个也是一框一个框架，但因为我们会认为这次我们为什么没有把它纳进来，是因为会相对来讲觉得这个比较 basic， 就是说好像似乎大家都知道，但是其实我要讲的是说，这框架你会用的时候，你可以拿来检视你的。一天，你跟甚至可以拿来解释你的一生，你到底都做了什么事，对不对？那还有一个理解这个框架，就是你常常会把一些很重要但不紧急的事先放着，对不对？所以我们常常被紧急的那条线拉着跑。这个我会觉得跟我们这次的框架的第一个系统思考其实是最相关。系统思考就是说。我们常常讲说见树不见林，你见到一只一只的树，但是你不知道这一只一只的树最后排成什么样子，对不对？所以如果以剑来讲说，工作上面每天都有好多事，所以我们最直觉的反应常常就去处理那个下一个小时要完成的事情，对不对？可是其实你如果有系统思考的概念，你你也许可以换一个角度想，你也有向上管理的概念的话，你想说。交给某某同事一个欠他的一个影片的剪辑好了，跟三天后跟主管要讨论2024年的年度策略计划，然后你觉得哪一个比较重要？这个就是你把格局拉高一点，把系统拉大一点，你就会知道说，哎，也许假设我欠 Jane 一支影片的剪辑，但是也许我其实应该要花更多的时间来思考，二零二四年我帮整个团队会带来哪一些价值，我会带来哪一些贡献，然后让我的主管会觉得说，哇，你对明年度很有想法，很有规划，甚至你想出了我没有想到的事情，所以那我可能就会说，哎 ，Jane， 这个影片如果没有很急。那我可不可以先 hold 住？我先把这件更重要的事情先完成，所以他就会让你做一个取舍。所以这个就是说，你在有系统思考的时候，有整个大的格局。我们常常讲，为什么这个人格局很大？那就是因为他可以把事情看的比较完整，他不会就是说只处理了这一边，然后漏掉了其他的面相。所以我觉得就是说，其实系统思考是一门很大很大的学问，甚至很多时候是用在生态学的理论。我们常,常就是我们现在你想人的或是地球是一个大的系统嘛，所以我们不要常常觉得，反正我们人类过得很快乐。但你如果你就会发现说，有一天因为我们只在意自己过得很快乐，其实整个地球的系统是不快乐的。所以我们现在就在弥补这件事情。所以你用这种概念去想，就是说，有时候是把呃把所有的框架稍微想事情的格局拉大一点，然后拉远一点，拉宽一点，你就会知道说，你搞不好就更可以去判断你的重要、紧急。最好的判断就是不重要跟不紧急的事。那个在书里面都有写啊，就是不重要、不紧急的事，像是看剧啊。闲聊啊，但他这些没有到不重要，但是如果他占据你太多的人生的时间的时候，你就会发现你去处理重要的、紧急的事情的时间变少。那我觉得可能对自己整体的，有时候这个是跟人生有关，但未必跟工作那么有关。自己去抓到那个，当我回过头来看，就比方说我，我花花。五年后回过头来看现在，十年后回过头来看现在，这个就是一种系统思考，因为你把时间轴拉长了，然后你就来看说，十年后的自己会感谢现在的自己做什么事，还是十年后的自己会后悔自己现在做什么事？所以我觉得这个都是可以试着练习看看，就是说，呃，这就是用系统思考法，可以可以是很很工作面向的，很商业面向的。但是我觉得，如果在日常的生活，也可以用这样的逻辑来思考。是
1: 我突然想到之前我。嗯，听到 podcast， 然后有人分享贾伯斯，他有很多人生金句，然后有一句影响他人生很深刻，嗯、他说：“记住你，你终将死去。嗯”然后这句话就帮他指清了很多他人生的选择。这也蛮呼应刚刚总编讲到的，就是十年后的自己，你会感谢现在自己做什么决定
0: ？对，其实建讲这个很好，就是这个其实就是一种系统思考法，就是说他就是把这个走轴线拉拉长、拉宽、拉远。那其实。呃，亚马逊的创办人贝佐斯他也讲过一个这个事情，他就是在他就是说，人生就是在寻求一个最小后悔的状态，因为他当时其实是在华尔街有非常高薪的工作。那你知道他们那种金融美美国的金融业的高薪是真的很高薪，可能年薪是几千万的这种。那他放弃，在他三十岁左右啊，决定创业，其实会等于是赌上所有过去的经历。但他的想法就是这样，他会问自己，就是说，如果我八十岁回过头来看三十岁的自己，我会不会感谢我今天的决定，还是我会后悔我今天没有做这个决定？所以我会觉得说，就是可以用这样子去练习。像贾伯斯或者是贝佐斯，我就不会说，哎，他们都是用系统思考法在想事情，不会。所以我刚刚讲就是框架这个事情，就是你练习，你学会了。它就会化为无形，然后它会变成你人生很重要的坐标或是指南。我觉得这个是框架最好的帮助
1: 。我觉得大家听到系统思考、嗯、这四个字可能会觉得超级难，就是、嗯、哦，好像我不知道有什么系统，那我不知道要怎么整理我的思考。但其实它只是把刚刚呃总面数的格局拉大，你用一个比较长时间轴去看，其实你回头过来看，你就知道你要做什么决定。嗯，好，那接下来也想要问，因为我身为一个创意工作者，很长老板真的会问说大家有什么想法。然后(笑)空气就会一片安 静， 这时候真的很紧张。身为工作 者， 我想要问总 编， 在这种时 候， 我们应该要去怎么思 考， 才能提出比较创意的想法 呢？
0: 我觉得这个有两种办 法， 一种就是 说， 呃， 你可 以， 比方 说， 当你的想法都没有的时 候， 你可以试试着想想 看， 就 是， 呃， 比方说像我们这次有那 种， 呃， 大概有几个都是针对呃创意思考的。那比方说，我们有讲那个呃曼陀罗啊，或是 KJ 法，或是六顶思考帽，那你可能会觉得哇，这些听起来都是专有名词。其实我想要先让大家理解，你就想象它是一个脑力激荡法。那你你你觉得有没有可能，就是说呃，你你一定体验过这种方式，就是哎 j a 你没有想法好，那没关系，你现在就是针对这个意见，你想到什么你就说什么，这总可以吧？对不对？但是最最最难，我想做主管最难的考验就是，你想到什么说什么，那你就说我什么都没有想到，<笑>这是很可怕的。但这个我觉得是工作者自己要想，就是说你面对一个任务，你一个想法都没有，这个是最可怕。好，那总而言之就是说，好，那想到什么就说什么。那其实有时候像像 KJ 法，就是一种就是便利贴拿出来，对不对？好，你你就算你只写出一张也没有关系，有的人会写十张，有的人会写八张，然后我们就把这些想法汇整起来。所以我会觉得说，面对没有想法这件事情，先排除那个恐惧，因为像 KJ 法就是叫你想到什么就说什么，脑力激荡法也是这样，就是想到什么就说什么。所以我会觉得有时候你会想说，我完全没有想法，其实应该先破除自己的心魔，就是说。因为你不可能没有想法，你的头脑也不可能一片空白，对不对？所以你会说我对这件事情没有感觉，是因为什么？这也是一种想法。那这个就是六顶思考帽里面讲的，有时候就是有正的意见，有反的意见，有好的意见，有不好的意见，所以都是这种。所以就是说，哪怕是你没有想法，但是因为你想不出来原因，你会说我很无感，这搞不好也是一个意见。对不对？为什么这个任务会让大家无感？为什么这件事情会让大家无感？说不定诶，大家就可以针对说，诶，这个无感，为什么我推出这个产品，我们的团队成员里面有一个人是无感的，那我们来讨论为什么他会让大家无感？那什么事情会让大家有感？它就是一个引导的方式。那比方说像曼陀罗，它其实你就把它想象成一个九宫格，对不对？你就先试着想，就是比方说，你就先写一个核心的概念，就是。我没有灵感怎么办？对不对？那你就去想象。好，你你再往外长，就是说我没有灵感。那我会问你说，你现在对于假设我说建 a 你你觉得你都是一个没有想法的人，那我就用引导的方式，就是那你觉得你要透过怎么样的练习，或我作为主管可以给你什么样的引导，可以让你慢慢培养这个能力？那你可能就会说出一个、两个、三个，对不对？所以，那你就再慢慢的往外长。比方说，你就说，老板，我希望你可以送我去上课，对不对？那上课这个，你又可以展开，是你是要去上一般的课程呢，线上课呢，还是线下课呢？比方说，参加我们的线上课，对不对？有十个思考框架，还是说我想要有资深的同仁可以带领我？光是我没有想法。然后我希望有人教我，那我希望有人教我，又可以展开有好几个可能性，对不对？是不是公司让我去学校再上课，或者是有可能是诶，我离职，我是不是再去进修，我是去念研究所等等？就是那你就说，诶，念研究所，我又可以再去想说，那现在念研究所会不会中断职涯？我有钱吗？念研究所等于会有更好的薪资或是 title 吗？你想，这个就是曼陀罗，它就是会一直展开，所以有的人。就日本有很多直棒选手，他们也用这个。他们去规划他的人生目标，对不对？比方说三十岁以前要买房，你就再展开。他其实就是你把它想象成一个又一个的九宫格，一直展开出去。我三十岁要存一百万，光是这个再展开一个九宫格，都有很多很多的方法。所以我觉得就是说，呃，关于这个创意思考者，就是说我没有想法，光这件事情。根本就不用担心，因为你总是有感觉，只要你有感觉就可以说得出来，说得出来，我们就可以用曼陀罗法、用 KJ 法、用六顶思考帽去让这些想法做延伸。那这个在团队很好用，个人也很好用，因为你就是自己想。我现在是一个没有想法的人，他可以展开很多面向，你还可以想说，为什么我是一个没有想法的人？那你就去想，我是不是很怕在公众发言？我是不是很怕觉得大家觉得我是笨蛋？对不对？我是不是从小就是一个很胆小的人？这你也可以做一个自己心灵跟自己的智商哦。所以这种想这种工具都都很好用。所以呃，希望大家这次在呃认识或者是理解商业框架的时候，也透过这样的解释，不要觉得商业框架很硬邦邦的。其实我自己都已经用的很习惯了。好像我也会用来自我剖析啊。那我不会说我用 KJ 法在自我剖析，我也不会说我用曼陀罗法在自我剖析。但是因为他已经太融入我的思考的习惯了，所以可能我在跟同事沟通的时候，他会觉得说：哇，这个、主管讲事情很清楚，我都知道他在讲什么。那对我的工作也很有帮助。那重点是对我自己的生活很有帮助。嗯。
1: 那刚刚总编提到这个，嗯，创意思考法，它其实是不断的发散发散、嗯，去把问题一直不断的扩张。但是，嗯，这种时候也也会面临到一个问题，就是你要如何收纳？嗯嗯嗯,嗯
0: ，这是一个很好的问题。那刚好也可以倒回来，我们其他的，我们我们这一次的十个思考框架大概分成三个部分。那我们刚讲的那几个方法都比较是创意思考面的。那我觉得建这个问题很好，就是说，对啊。你现在假设白板上贴了一百五十八张的便利贴怎么 办？ 假设针对我没有创意这个事 情， 然后你就 说， 呃， 我需要有人教 我， 然后(笑)我不知道怎么学 习， 然后我没有方 法， 然后我就会发现 说， 哎， 这好像都是同一类 的， 对不 对？ 那我就我就会把类似的、类似的心 情， 就是属于这种恐慌类的族 群， 他很害怕。哎，我把它放在这边。那有一种是我没有自信，因为我不认为我的想法是好的，所以哎，这个时候有一种自我怀疑型的，我把它放在这边，对不对？那你也可能会发现说，哇，有的人提了很多真的很很切题的建议。那这个哎，这个就是很很实用而且立即可行的。那有一些虽然很天马行空，那但不可排除有一类就是真的。就是呃很很瞎，或是很好玩或什么的，但是我因为我们永远要把握一个原则，就不要 judge 别人的意见，所以我们就诶、欸，这个也许他是比较 wild、比较疯狂的想法，让我们放着没有关系。所以你是,是慢慢就会分成几类了？所以你就想说，诶、欸，有一个自我怀疑类的，有一个恐惧的发言类的。你看哦，我刚才已经把很多散的分成好几小群，那我就会发现说，自我怀疑类的。恐恐惧公众发言类的，我是不是又可以把它再拉在一个群里面？它是不是就又往上又长了一层？对不对？所以这一层可能就是，比方说它属于自信建立类的，或什么。就我只是先暂定给它一个标题，所以我是不是就会把一百五十八章？说不定我最后会发现说，针对没有创意这个事情，我会梳理出一个这个是有方法论的。例如说，多散步啊。多阅读啊，多跟人家交流啊，放空啊，冥想啊，诶，这有方法论类的，我就会发现说，哦，一百五十八章先分成八小群，诶，这个第三第三群跟第五群又可以在网上拉一层，他们，然后诶可能。我发现最后只有三群，那是不是渐渐的其实就画出了一个金字塔法？然后你就会发现说，好，如果我是主管或者是同事，说，哎，针对同仁在会议里面常常沉默没有想法，我发现他们大概有三个方式需要就是协助。我用了 KJ 法，我用了系统思考法，我用了金字塔法，我最后觉得说，哦，我的团队的人对于。不敢在团队里面发表自己的创意，或者是他觉得自己没有创意的时候，诶，我好像可以用这样子来理解他们或帮助他们。那这种就是很多方法的的综合，就是希望大家可以用这样的方式来理解我们这次的商业思考框架。我们这次推这个十个思考框架，其实我刚才在。呃，陆续都有提到哦，就是包，比方说十个里面就有系统思考啊，有金字塔法、假说思考、曼陀罗、KJ 六顶思考思考嘛，这个都是我提到的。但是还有中间有一个有一个环节，我们比较少提到的，但是我觉得它也很重要，就是说它其实比较用在专案管理。每个人在组织里面都会，你就负责一个案子，负责一个计划嘛。它其实里面有一些。呃，工作的方式最常大家可能也许已经很生活化的，就是 P D C A， 像这种这种循环，就是 Plan， 然后 Do， 然后 Check 跟 Act， 对不对？你看，我是用背的，现在看 P D C A， 我不用再去查，对我就是把它背下来，背下来我就会知道说，哦，我要做一个计划的时候，我诶，我我就会提醒我自己说，哇，他有那个 Check 这个事情很重要，我们很少做这个事。对不对？因为我们就会想了 plan， 然后就去 do。你要去理解每一个工具，它有各自着重的重点，然后你要自己要有更广泛的学习。比方说 plan 跟 do， 你会觉得是很直觉的事，对不对？可是有的人会花太多时间在 plan， 那这种就会进入一种分析瘫痪的状态。有没有？你要写一个报告，结果我我们有同事常常这样，要写一个稿子，他花假设他只有七天，他花了六天在想，然后他最后。写不完，对不对？所以你就会知道说，哎、欸，我不能任由自己一直在 plan， 对不对？那你 plan 太少也不行哦，你就哎直接做，那你就是哎、欸，你没有经过思考，对，你没有经过那个假说思考、系统思考，那你就直接去做，其实你就想的不够周延，对不对？我觉得就是说，慢慢的去练习这些，就是说我们在工作上面，就是说，第一个是思考很重要，把格局拉大。然后再来就是我在做一个案子的时候，我要能够学会，就是说怎么管控这个专案，然后让他，比方说，哎，这次有成功有失败，但是我下一次会交出一个更好的专案。然后再来就是说，我们在日常工作，可能真的最切身的就是，哎，我要解一个题。我没有什么想法，那有一些工具可以让大家觉得说可以快速的挤出一些想法，然后还可以做收敛、做归纳，然后最终我觉得可以大家一起提出好的解决方案。这个就是说，希望在这次的我们这个线上课，大家可以学习这些方法，啊，慢慢的自己去融会贯通
1: 。大家好，我是 Urate 的营运长 Destiny。我们的年度盛事——数位职涯博览会即将登场喽！二零二四年一月六号，在松山文创园区的二到四号仓库盛大举办，有近百间知名企业参展，开放数千个职缺，将聚集上万名数位人才。除了企业摆摊，还有主题论坛、百人拍卡工作坊、履历鉴检及一对一职涯咨询等多元活动。我偷看了一下职缺资讯，年薪上看三百五十万哦。每个人都值得更好的工作，快来 Urate 数位植牙博览会，看见你的更多植牙可能性吧！免费票券数量有限，报名链接请看节目下方资讯栏。2024年1月6号，松山文创园区 Urate 数位植牙博览会，我们不见不散。接下来也想问总编，就是我觉得现在的工作当中，大家要面临到的问题是越来越庞大跟复杂，也有很多不管要面对主管、同事，还有跨部门沟通的机会。那在这里想要把问题拆成两个来问：第一个是当我们面对复杂问题的时候，我们要怎么把问题拆解成不同的小任务，让问题顺利被拆解？那第二个问题是，当我们面对大量沟通的时候，我们应该用怎样的思考框架整理我们要说的话，成功达成沟通的目的？嗯。
0: 因为刚刚 j a 问了两个，那我想说，我先回答这个我们最常碰到的沟通的问题。我不晓得大家会不会有这种经验，就是有一些人他讲话很长，然后听完之后你会说，我刚听了什么？<笑>对不对？就我们不想成为这样的人，所以我觉得在沟通的时候就，就就是说大家要去慢慢的。练习一件事情，就是我像我刚刚讲的金字塔法。我想大家在学那个新闻学的时候，也常常在讲那个金字塔的写作方式，就是前面前言都要很短，对不对？后面再慢慢展开。那你就想金字塔上面不是尖尖的吗？然后底下不是越来越宽吗？所以你就知道为什么它那个尖尖的，尖尖的就是要你用很少的。很少的内容，然后但是你要传达最重要的。所以我一开始不是说人事时物、实地、物这种就是一个很基本的框架。其实你你就想象它跟金字塔法其实是一样的逻辑，对不对？所以我要跟人家大量的沟通的时候，比方说我讲一个真的很生活的，就最近我工作上的例子，就是我们要做年度策略规划啦，然后有同事就起了个报告来。然后他说：“呃，丽文，你帮我看一下，我们赶快对标，因为到时候要对着很多的主管讨论这样。”然后我看，我就我就觉得说：“哎，写的不错。”可是我就会说：“如果你有另外一种写法，我会觉得更清楚。”假设一件 a n 来讲，就是说我希望明年的呃，我这个 podcast 的收听数有多少，对不对？然后就是我就会觉得说，你先把目标写清楚，对不对？然后接下来就是那。有可能就是说，我如果是主管，说你怎么定了这个目标比去年还少，对不对？所以那你是不是就会想说，那我要去回应丽文可能会问我这个问题：你去年定一百万，今年为什么定八十万？对不对？所以你要想看你，你把听众放在心里的时候，你是不是就会想说，对啊，他一定会问我啊，为什么他一看到一百减变成八十就会问为什么？所以。你的简报或者是你的沟通，你是不是就要赶快去回应别人的期待？你就会发现你在沟通的时候是非常有层次的。金字塔法就是先讲那个最重要的讯息，原因是什么？我把它讲清楚。然后，那我的对应是什么嘛？对不对？你仔细想一想，就是它其实都不是很高深的学问，它只不过就是一种你去预先判断、模拟别人的逻辑。他会问你为什么。为什么？为什么？所以我刚刚讲这个为什么？为什么？为什么？我们这次没有介绍，但是其实它也是一个很基本的思考框架。在呃，很多谈这种丰田汽车的管理，就 Toyota 这家公司，他们内部为什么他们公司的一些工作方法会被拉出来讨论？就是他们有一个逻辑，就是每一个针对每一个问题，都问五个为什么。就是第一层一定不是真正的原因，再问第二层，再问第三层，所以这也是一个框架。也许将来你试着思考，但不管是思考人生或工作的问题，你试试看，你问五个为什么。有的人问不下去哦，因为那个是需要练习，因为你有时候没有习惯爬这么深，所以这个是针对繁复的沟通。然后再来就是说，刚刚还有另外一个是复杂的问题，我们这次还有另外一个工具是。假说思考，我觉得这个大家可以可以练习这套方法，其实主要来自于麦肯锡或者是 BCG 这种管顾公司他们提出来的。因为，比方说，我要假设我要讲说，为什么我们这款洗衣机在市场上的销售衰退？假设是一个这样的问题，你就要去解这一题，对不对？那。可能的原因很多，所以哎、欸，你先用 KJ 法开始便利贴，一直贴贴贴贴贴，对不对？你用曼陀罗也可以嘛，一直展开，一直展开。其实你有没有想想一想，曼陀罗跟 KJ 法长样有点像，它就是一直展开，一直展开，一直展开。好，那就又会碰到刚 j a 说，哎、欸，我要把它收敛起来的，对不对？就发现说，哇，这实在都就是这个过程，因为有的时候老板可能是今天问你，明天就要给答案。那我觉得假说思考，就是说他们那些管顾公司有时候会有这一套方法，是因为因为他们都是呃面对规模很大的大型的公司，很高阶的主管，然后他们都要，然后都是很假设他是一个跨国公司，他的问题有时候都蛮蛮复杂，或者是涉及的领域很广，或甚至地域很广，那他们要赶快找出来答案，那他就不可能就是一个一个去想。他不可能在那边贴两千张、两万张便利贴，要有可能是这个，有可能是那个，有可能是他一定要先想说最有可能的是什么，对不对？就要先做一个假设嘛。假设我说为什么这款什么洗衣机卖不好？你就说，嗯、呃，因为我只是随便说，就是说，因为现在可能生活形态的改变，大家都喜欢，或者是气候的影响，大家都喜欢洗烘托。所以，我们这种单一的开始卖不好。我先做这个假设，我先做现在所有的人买洗衣机的第一选择是洗烘脱，那我是不是就可以先针对这个问题，先去做假设，先去做一些测试，可能做访谈也好，或者是做店面的了解也好，那么实际上销售做一些市场调研，然后发现说，哎，现在十个走进这种卖场的人。真的十个有八个都在问这个，哎，那也许你就要想，哎，我产品的研发是不是要做一点调整，对不对？好像现在大家更喜欢这样。那如果发现说没有啊，其实那种单一的洗衣机也还是卖的很好，那你就这个假说，你就可以赶快把它。排除掉，面对很复杂的问题，然后时间又有一点紧迫。像刚刚建 a 讲，有些事情很重要，它又很紧急，它没有时间让你慢慢的去读报告、读书，然后做花三个月做市场调查。有时候不是这样，有时候可能是一个礼拜就要跟某一家公司的 CEO 说，我认为你们公司的问题出在这边，我给你一些建言。那其实就要很快速的形成一些想法。也很快速的做验证，那这种就是一个试错法，诶，发现不是、欸，诶，先拿掉，那你是不是就不用再去花很多的时间研究？说，诶，大家可能更喜欢洗烘脱，因为发现这个已经完全排除了，因为十台洗衣机卖出去还是有八台都是在单一的功能的洗洗跟脱水而已，没有烘，所以这个你就可以做判断。那你就发现说，哦，我可以针对这件这个问题再往下深入。所以，其实越是复杂的问题，你越要抓出一个头来。那这个用假说思考法就会是一个蛮好的方式。好，那
1: 其实总编在过去经理人二十年的经验，其实有大量采访过业界非常非常厉害的管理者，还有各种精英。那也想要问总编，就是你自己在看这些，或者是你采访过无数创办者，这些人他们通常是如何思考，或者是如何应用思考框架来解决问题的呢？
0: 嗯，我们这一次其实我们这个课程，我也找了我们经理人的创办人何飞鹏何先生，他他也来跟我们推荐。然后还有一个是气管培训的讲师王永福福哥，那还有还有几位哦 ，Cloud AI 的执行长啊，或者是有一个电商行销的专家，呃，我都叫他 Yuki 哦。就是说，我们请他们来推荐，他们其实都有一个类似的就是也某种程度上也回应刚才 Jane 的。讲法，他就说，其实我们很难说我在日常工作里面我真的用什么在思考。但是我讲那个福哥好了，福哥因为有时候他会在脸书上面分享，他他就是很常用类似 KJ 法这种，就是诶，先贴很多便利贴，再去做 grouping。然后他那天还分享，我看到脸书，他还分享他的小孩怎么样写一个作文。对不对？然后就先把很多 idea， 然后之后哎、欸，他再做分类，其实就是 KJ 法，小学生或国中生都会用。对，其实就是这样。就是说，我觉得他不要把它想成是一个很艰涩的事情，因为他很多时候是融入生活了。所以，那包括比方说经理人的创办人何先，他他也是啊，就是说。他一定不是说他在开会的时候说一下我是用曼陀罗法，一定不是这样。但是你会知道说他问问题的时候，或者是他在跟你沟通的时候，他一定是看的格局会稍微大一点嘛？对，所以我们在讲一个 CEO 或是一个领导人，因为。我我在做这种比较高阶的采访的时候，他们大概也不会有人跟我说，我现在在用什么系统思考法或假说思考法、嗯。可是你会知道说，他们看事为什么我们常说，你会坐上那个位置，某种程度上你格局比较大，并不是官大学问大，而是他假设他是慢慢的坐上去这个位置，还有他的背后的一些成功的逻辑在里面。那这个成功的逻辑，就是因为。他们一定有一段很认真学习吸收的，那他可能就是在这些可能阅读、工作经验的累积、跟人的互动，他慢慢在学习这些框架，然后他有一天会用出来。所以我觉得，就是说，大部分的我自己在采访的过程里面，我常常会觉得啊，有一些我采访回来会觉得说。学习很多，我自己会学习很多的那种。那种高阶主管通常就是说，哇，他面临了一个很重要的决策，然后他怎么去拆解这个问题，对不对？或者是说他怎么找到解方？那其实他们基本上就是说我我不能，我绝对不能硬把他说的话套进某一个工具，但是你可以看见他那个思考的逻辑，或者是有一些受访者，你问他一个问题。他很会讲故事，然后他讲的很清楚，就是说，哦，你这个问题是原因是一二三四五，我不会说他用金字塔法回答我，但是你就知道，因为他的脑筋里面已经有这种想象听众在你面前，要让听众听得懂，而且他已经梳理出一个逻辑来了，所以这种就是说，他不但有系统思考，他也有金字塔法的思考，对不对？所以我觉得就是说。不能讲成功人士，而是说，我觉得抛开成功或不成功，我觉得应该是假设听众朋友可以想象，在你的日常工作里面，如果你觉得跟这个人讲话很清楚、很好懂，而且他每次都给你很明确的建议，或者是诶，他会引导你再去想的更多。其实这种人，他基本上就是商业框架已经用的很好、很熟练的人了，所以。大家可能花一点点时间去练一些基本功，我觉得这些基本功练好之后，它可以帮助你成为一个比较呃可以进行深度思考跟清晰沟通的工作者
1: 。那总比你自己在工作当中，您最嗯觉得最实用的思考框架是哪一个？然后您是在什么情境之下会使用这些思考框架
0: ？嗯。我确实是很杂、欸，因为我的工作每天都在看看这些啊。我是一个很喜欢学理论的人，不管他是心理学，或者就是任何领领域都可以。我就是很喜欢学理论，然后我我也很喜欢学工具，而且我有时候会刻意用背的，就会把它背起来，因为背起来它就会让我很省力。就我我举例来讲，比方说我我就很喜欢背一个框架，这我们这次没有讲。但是他是在讲你在分析一个环境的时候，比方说，我觉得有一个叫 P E S T L E， 我就是都用北的，然后跟 p e s t l e 或什么的 P 我就知道哦，它是政治，对不对？然后 E 就是可能经济，对不对 ？S 是社会，我就是真的会把它背起来，而且我会花一点时间，有时候会忘记，我还会把它找出来再背一次。所以我就假设我们现在想要做一个题目，比方说，呃，地缘政治。那我就会想说，哦，我从政治面来想，我会从经济面来想，从社会面来想，然后从科技面来想，因为我很喜欢写白板哦，我就我就去把这个框架画出来，说，哎，我们来想一下政治面有什么影响，对不对？然后，以 L 可能是 legal， 对不对？哎，法律面有什么有什么影响？就是我假设我我我不用这个 pesto 的架构。我就说，我们来讲一下政治面、社会面、经济面、文化面、科技面什么，大家也会觉得说，哎，你怎么可以那么快抓出？就是你怎么可以好像起承转合你就抓出来了？可是那不是什么秘密啊，就是因为我用背答、啊，对不对？就像行销四 P 一样，我说我也没有学过行销学，但我就把行销四 P 背起来，对不对？可能很多人知道行销四 P， 但他可能不能立刻讲出来，但我是逼自己用背的。所以我就听一听，我就会说，哎，那你这个东西要在哪里卖，对不对？通路啊 ，promotion， 对不对？哎，你这个东西你怎么定价？对，那可能搞不好定价，我还会去学很多的框架，就是它是它是可以怎么这样定那样定的，学起来它就会让我在判断问题、解决问题，然后提供建议的时候。我觉得是那个速度很快，我不会把问题想成一团，我会很快的，可以，因为有时候是我不懂的啊，因为其实当主管越往上做，不懂的越多，可是这些框架可以帮助我问到对的问题。然后我在问的过程，我也在学习，我也在跟我的同事学习。然后那我就一边想，哦，原来是这样，原来是这样，原来是这样。那我可以怎么样在里面抽丝剥茧？可能说，哎，那我们要不要用这个假说思考法来想一下？就是会不会先不是这个情况？会不会是这个情况？那我们先试这个情况，先假设是这样，那你先去测试一下。所以我觉得。很难回答建这个问题，就是我觉得什么思考框架是最好用，但是我会觉得说，我自己的工作的哲学是这个思考框架是越多越好，而且你最好用背的，然后背起来，有一天因为你太常用了，用你就不用，你就会觉得说，因为太多都混在一起，然后其实慢慢会找到自己的工作哲学
1: 。嗯，嗯刚总编在讲，就是您刻意把嗯、呃、思考框架背下来，然后让自己很省力，就让我想到那个。哦，习惯就是为什么我们这样生活嗯嗯那样工作的作者，啊啊啊对他有说，就是任何一个习惯之所以会养成，是因为它可以帮助我们日后更省力
0: 。对，
1: 嗯嗯，我也想到一样的概念。那最后一个问题也想要问总编，就是您在职场上历练这么多年，也解决过各种不同的问题，有没有什么问题是您觉得它是无法被商业思考框架给解决的？那如果遇到了这样的问题，我们应该要怎么样帮助我们思考
0: ？嗯，其实我觉得就是说。呃，在这次的思考框架，我也很想要再提供大家一个想法，就是因为有的人会觉得说，因为框架就很像把你框住了，对不对？那比方说,我剛剛講說，我刚刚讲说四 P， 你就会说，难道行销只有四 P 吗？那你就叫我只能想这四个面向？所以，其实我的意思是说，比较想象是你一张白纸，你面对白纸，你就很 panic 嘛，就像我们要写稿。完全都没有的时候就很紧张，但是如果我就先说好，你的第一段开始写什么对好，我给你一个框架，好，你你大概知道你会交出一个六十分的东西，但是你一定要会破框嘛，对不对？因为你不可能就是你会发现说不止啊，我可能还有别别别的啊，比方说，说不定行销四 P 难道不能有 people 吗？我只是我只是举例，就是说会不会其实也是或是。Policy 难道不重要吗？对不对？或者是，就是说，你可以再去自己做很多的延伸。所以，也就是说，我没有觉得思考框架单一，思考框架可以解决问所有的问题嘛？所以，思考框架当然是越多越好，就是你工具越多越好，所以你就比较可以面对，就是说，哎，这个不通。我可以再加一个这个，这个不同，我再加一个这个，所以我觉得应该是说，第一个是思考框架，并不是要框住你的思考。所以，当你觉得说，哇，这个框架好像让我走到死胡同里面，就再加一个框架，再加一个框架，让它是很多元在展开的。然后再来就是说，先有框，但是你一定也要知道说，框也会框住你，对不对？所以你也要有一个破框的。保留这个弹性，那你仔细想，我们在讲很多创意思考，基本上都是在破框。所以，虽然你是在学一个创意思考的框架，可是这个方法本身是在教你破框的，对不对？所以，如果我碰到一个问题，我觉得是我无法解决的，那我可能就，比方说，说不定我会，我我就会开始问啊我，搞不好我就会，我真的会问五个为什么，对不对？或者是。我无法解决，我可能我会发现说我会需要集思广益啊。那我一样，我还是会用到这种创意思考的逻辑嘛，或者是说，我们再去做很多的呃延伸思考展开。那这些其实就是说，并不是好像你一定要用一个框架来做解题的过程，而是说本来就有可能碰到很困难的问题啊。然后我相信所有的人在工作上，或者是假设你是经营者，你一定都会碰到啊。就是说，哎，这个问题现在有一点难解。那所以这个过程是必然的。那只是说我用什么方式去理解它、思考它嘛？那我就要找到最多最多的可能性。比方说，创意思考，你就不要想说它好像只能用来激发创意。它其实像我们刚刚讲的那个曼陀罗，很多人拿来定目标。很多人来、啊，而且是人生的目标，甚至有的人那个曼陀罗、那个九宫格的那个核心，真的就是四十岁买一栋自己满意的房子，他就是定这么具体的目标去把它展开来。所以我一定会碰到困难，我也不可能，因为这世界上不会有一个人说所有问题我都可以解决，对不对？一定不会是这样。但是我们会知道說，说我具备越多的知识，然后再更重要的是，你要会借用别人的知识，对不对？因为你。不要很独立的觉得自己可以解决所有的问题。我觉得现在很多人碰到问 题， 我觉得在组织我真的很常看到他们会去跟 Chat GPT 聊 天， 而且我我的主管也 会， 哎， 他碰到他碰到问题的时 候， 他会去问 哦， 然后 说， 哎， 你可以可以给我什么建 议？ 对， 我也我也听过一个企业的经营 者， 他就 说， 我觉得他问的问题也不 错， 他的问法是 说， 我现在碰到这个问 题， 如果贾博士会怎么解这一题？哎<笑>、欸，这也是他下的指令<笑>，对不对？他下的指令很特别，对不对？当你的想法受到局限，你可以打开。打开你的框架。啊，以前我们会有时候你，你你如果不是很想要问别人，也又怕丢脸，那、哎、你现在有 GPT， 你也可以问嘛。那这种都是一种多元的来源，所以我会觉得说，这次希望跟大家分享思考框架，倒不是说好像你学会了你就会解决所有的问题，我觉得倒不是，而是说我们先是先求一个，就是说具备一个基本的能力，它可以让你某种程度上可以做好一些预备的工作，就是你不会。惊慌失措，先学会一些方法论，然后慢慢的在职场上面，就是说用比较有逻辑的工作方法，然后最终就是我希望大家把天线打开，把那个呃脑中的那个条条框框都打开，然后我们可以善用现代的科技，然后也可以善用自己周围的人，更重要的是用团队的力量。所有的成功者最后都谢谢团队，不会有人说我只有谢谢我自己。所以你周围的团队也是最重要的，所以希望大家学会让自己变成更好的工作者，大家也变成更好的工作者，有很强的团队，我觉得大家一起解决问题会会是更好的。大家也可以到我们经理人的网站，我们那个思考框架千千万万个，如果觉得这几个还不够用，在我们的网站都还有很多。
1: 好，那因为嗯、呃、这一集节目的关系，我们最后有提供就是、听众朋友有优于六折的优惠，然后输入折扣码还可以折三百元，所以详情可以看节目下方的资讯栏。就这一次经理人除了刚刚的一流思考框架课程之外，还有另一堂课程是一次搞懂 Chat GPT 使用工具课，可以让你快速上手 AI 工具，加速做高绩效的课程。这一次两堂一起买会更划算，详细的课程资讯也可以看节目下方资讯栏，都会一起放在这边。那今天也非常非常感谢齐总编跟我们分享这么多的思考框架，还有他在过去采访各大经理人，还有他自己的工作经验上使用这些思考框架的心得。那最后也想要请总编跟我一起跟听众朋友说拜拜，大家拜拜
0: 拜拜。拜拜